0: Välkommen till en gudstjänst från Pinst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Vi är ju inne i den här gudstjänstserien som utgår från Jobbs bok i Gamla testamentet. En av de absolut äldsta böckerna. Och vad kan en sån gammal berättelse, en händelse om jobbsliv, tala till oss idag? Jag tror det finns ganska mycket att hämta där. Jobb har i likhet med oss som just nu är inne i en stor, stor kris i världen, i kanske våra personliga liv utifrån den här coronapandemin. Människor förlorar sina jobb, arbeten, människor drabbas. Kanske har du varit på en begravning som en konsekvens av det här viruset som har drabbat oss alla på något vis. Jobb är en berättelse om hopp och realism, men berättelse om en människa som har allt men också upplever att allting raseras i hans liv, att han får utstå lidande som man inte förstår eller har någon förklaring till. Och jobb har några vänner som kommer på besök för att trösta honom, för att vägleda och hjälpa honom. Och jag tänker tillbaka liksom, jag tänker på den här helgen också, pingsthelgen att hjälparen, den heliga ande, kom till oss för att trösta oss. Till att vara våran förmanare och hjälpa oss på alla sätt och vis. Så Gud är alltid på våran sida, men vi behöver också varandra. Jag skulle vilja börja med att läsa ett bibelord från Jakobsbrevet, kapitel 5 och 11. Som summerar lite grann om berättelsen om jobb. Och det står så här. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Två saker här vi var på i början. Att Jobb, han är uthållig. Trots att det lidande svårigheter drabbar honom så håller han ut i sin tro på Gud. Och det slutar med att allt räddas upp på något sätt ändå. Och kan få dubbel välsignelse av allt som han har förlorat tidigare. Så oavsett om vi är inne i en situation, en svår kris nu... Så finns det någonting som händer efteråt. Men vi vet kanske inte hur det ser ut eller hur världen kommer att vara efter den här situationen. Efter den här krisen som har drabbat oss alla på det ena eller andra sättet. Och när vi kommer in i predikan idag berättelsen så får jag besöka några vänner som ska vägleda honom. Och hjälpa honom navigera i den här svåra situationen som han har hamnat i. Och jag tror att så är det med oss alla, att när vi är inne i en svår kris så hör vi av oss kanske till någon nära vän. Kanske har du någon speciell som du tänker på, som du liksom lyfter telefonen och ringer när det är liksom krisar i livet, när allt är svårt, när allting är jobbigt. Jag Jobb får besök av Elifas, Bildad och Sofar först, tre stycken. De kommer till honom men de har en agenda. De har utifrån sin världsbild, utifrån sitt sammanhang så tänker de att Jobb måste ha klantat till det. Han måste ha gjort någon, någon synd i livet som han måste göra upp med för att Gud har straffat honom. Och därför måste han göra upp med det här så han kan bli fri igen. Och växeldialogen går i mellan att Jobb blir anklagad av sina hemska vänner. Och han försvarar sig. Men jag har inte gjort någon fel. Jag är oskyldigt dum för allt detta. Och så går det fram och tillbaka. Men så kommer det en som för sin talar som är lite yngre än de andra, och det står att han, han väntar och låter de äldre få tala först. Och det är ju en sanning i sig att det kan vara nyttigt att lyssna på de äldre innan vi yngre som inte har lika mycket erfarenhet talar och säger vad vi har tänkt att säga. Men Eloux, han säger, och han har en helt annan syn på det här än de andra. Han, han fokuserar inte på jobbsynd och konsekvens på det sättet, utan han menar mer att lidandet. Prövningarna som vi utstår kan också vara en väg att komma närmare Gud, att söka honom. Och Jag tror i den här tiden som nu är och även i vår församling och vårt sammanhang så ber vi mer än någonsin fast på olika sätt. Vi söker Gud mitt i krisen, mitt i det svåra. Goda råd söker man när livet är som svårast. Jag minns själv en situation i mina, mina unga år på högstadiet. Och min bästa kompis, min vän, Niklas. Vi var tillsammans hela tiden. Vi umgicks mycket och var i skolan såklart. Och det var så att tjejerna var väldigt intresserade av Niklas. Han var charmig och han var söt och han var snygg. Han hade allting liksom. Jag hängde på honom där. Då var det en tjej som var intresserad av honom. De, de var inte tillsammans eller på något sätt. så. Men det var en tjej som var intresserad av honom. Och hon hade en kille eller hade haft en kille. Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Och han var väldigt arg. Och han kom från en annan skola. I den här lilla staden där jag växte upp så fanns det två stycken stora högstadieskolor. Det var lite rivalitet däremellan. Och de kom över en dag mitt under skol. En vanlig skoldag. Och de började jaga oss. De hade liksom svarta jackor och sen stålhette skor. Och vi blev rädda på riktigt. Och i den här skolan där gick så var det en lång, lång korridor. Säkert 50 meter lång. Och vi bara sprang i den där korridoren och sladdade vid sista kurvan. Och där såg vi en dörr och bara ryckte tag i handtaget där och slet oss in. Och släckte lampan och hukade oss vid en säng som fanns där. För det var ett sånt här vilorum där man kan vara när man mådde dåligt och så vidare. Och vi var där, vi, vi lyssnade ifall att vi hörde någonting. Någon steg utanför någonting. Och vi, vi var skräckslagna, vi var rädda. Och Niklas han tittade på mig och sa så här. Tommy, vad gör vi nu? Han ja, nu ber vi, sa jag till Niklas. Och det var så att han kom inte från någon kristen bakgrund eller så. Men han hade varit med mig vid flera tillfällen i... I kyrkan och så. så jag tar, Niklas, nu ber vi en frälsningsbön du och jag. Du får ta emot Jesus i ett liv så allting är klart och allting är förberett. Så jag bad först och han bad efter mig. Så han tog emot Jesus där. I det här mörka rummet där i skolan. och När vi var jagade. Och livet var lite tufft och livet var lite svårt. Och jag minns den där händelsen extra mycket. För det var så att Niklas, ungefär 21 år gammal, så omkom han i en motorcykelolycka. Och jag minns att jag var med och bar ut kistan. Och när jag bar ut där och när jag var med på begravningen så tänkte jag lite extra på det där tillfället i nödens stund när Niklas och jag fick be tillsammans och han fick ta emot Jesus i sitt liv. Så jag tror att vi behöver varandra som mest när krisen drabbar oss som hårdast. Och frågan är då, hur hjälper vi varandra bäst? Och som Karola sjunger i sin sång Sanna vänner har man kvar när de andra har gått. Sanna vänner. Jesus han säger själv så här. Att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. När man har nära relationer och då vill man veta sanningen. Man vill ha ärlighet mellan varandra. Det funkar inte om det bygger på lugner och anklagelser. Det står i berättelsen om jobb att åklagaren, anklagaren, satan, han kommer för att sabotera och förstöra för jobbs liv. Lungen, allt det där är kontrasten till allt vad Gud står för, vem Jesus är och vem han kan få vara i ditt liv. Jobb, vänner, de fokuserade bara på en enda sak. Det fanns liksom massa knappar att trycka på. Men de, de tryckte bara på en knapp hela tiden. Jobb, du måste ha syndat. Du måste ha gjort någonting fel. Därför har allt det här drabbat dig. De menar på att goda människor har framgång. Och onda människor drabbas av lidande. Det var liksom deras tes. Hur de såg på världen. Som man sår får man skörda. Eller synden straffar sig själv. Och det finns en konsekvens av synden. I Roma brevet, Paulus säger att alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och det var ju så från början att Gud skapade människan, skapade oss till sin avbild i en fantastisk värld. Där han ville ha relation med oss. Och synd som vi talar mycket om och det som jobbsvänner liksom pressade på honom. Det betyder just att missa målet. Missa målet med livets mening. Och livets mening och målet med våra liv är att ha en relation med Gud. Och det var så det var tänkt från allra första början. Men människan valde ett beslut och valde att gå sin egen väg. Och därför blev det en klyfta mellan Gud och människan. Och därför kom synden in som en konsekvens av detta. Och lösningen på det var att Jesus kom. Att han dog, att han tog dina, att han tog mina synder, straff, sjukdom och lidande på sig. För att vi skulle få slippa det. Ja men säger du då. Men varför, varför finns det sjukdom? Varför finns det lidande? Varför händer allt det som händer just nu? Varför är det så då? Alltså det kommer en dag. När du och jag får komma. Du som har en personlig tro. Du som har en relation med, med Gud. Och du tar emot Jesus i ditt liv. I ditt hjärta. Så kommer vi vara tillsammans i himlen. I hans rike. En gång. Och där finns ingen sjukdom, det finns inget lidande, där finns ingen smärta mer. Men du kan också här och nu få uppleva den heliga ande i ditt liv. Du kan uppleva Jesu närvaro, för han är full av barmhärtighet, Han är full av kärlek och han vill ge det till oss varje dag. Men det är inte alltid som att vi känner det eller upplever det. Och saker och ting drabbar oss och vi kan inte alltid förstå varför det sker. Men det finns en konsekvens. Av synden och vårt handlande. Om jag till exempel lägger min hand på en spisplatta- så, så kommer jag bränna mig och det kommer bli konsekvenser. Eller om jag äter för mycket ohälsosam mat- så kommer det också påverka min hälsa framöver. Saker som vi gör och handlar kan få dåliga konsekvenser. Men sen finns det här som ligger utanpå, uppe på allting- som vi inte kan förstå. Och Job menar på att han är oskyldigt drabbad av sitt lidande- och hans vänner- vill inte liksom förstå det och hjälpa honom och trösta honom. Han säger i kapitel 16, jobb här i den första verserna, att ni är så dåliga. Ni är värdelösa på det här med att trösta. Jag behövde hjälp och ni, är liksom, ni sabbar ju bara för mig. Och i kapitel 19 så säger han att tio gånger har ni anklagat mig nu. Ska ni aldrig sluta? Och jag vet inte hur det är med dig, men om någon ger... En feedback eller en kritik eller no någonting till mig. Liksom, så tar jag åt mig. Jag kan bli ganska ledsen. Jag kan bli sårad. Och jag kan försöka göra något konstruktivt av det. Vad gjorde jag för fel? Och varför blir den här människan ledsen på mig? Eller vad har jag gjort? Men sen får man höra det en andra gång. Liksom, att nu har du klantat till det. Du, du gör det där så dåligt. Det där blir aldrig bra. Det, då är det tungt. Och tredje gången de kommer och säger samma sak. Då, då är det jobbigt på riktigt. Och sen tänkte jag då... Liksom, Tio gånger liksom anklagar hon jobb. Jobb, vad har du gjort? Du måste erkänna. Annars kommer du aldrig ur den här situationen. Och om vi lär oss utifrån jobbsliv och hur han också talar med sina vänner och han själv vill bli behandlad så kan vi faktiskt... Jag har skrivit ner fem punkter här som du och jag kan ta till oss idag. Utifrån vad jobb tycker att vi ska agera när vi möter varandra i en svår situation. Jobba säger så här, säg ingenting om du inte har någonting att säga. Ibland tror jag att det kan vara bra att vara tyst. Och faktum är att när vi läser i jobbsbok så står det att de kom dit och så var de tysta i sju dagar. Och liksom var där tillsammans och var med jobb. Och jag vet inte hur du skulle ha reagerat men jag skulle tycka att det var en lite konstig känsla om det var tyst. Man var hemma hos någon hembjuden eller i något sammanhang. Det var tyst i sju minuter och ingen sa något. De som kände mig de skulle förstå att jag skulle försöka lätta upp stämningen, säga någonting. Att, ja, men det är sju dagar så att de ändå tysta. Så de var ju uthålliga och var ju väldigt tysta. Men jag tyckte ändå liksom, att säg ingenting om du inte har något att säga. Nummer två, eh, kom inte med självklarheter. Säg inte det uppenbara. För det vet man redan. Om man har gjort någonting fel eller något jobbigt har drabbat den så vet man. Allra bäst själv. Jag kommer ihåg tillfälle. Eh, jag. Jag klantade till det lite och jag tyckte synd om mig själv och tyckte det var lite jobbigt. Det var vi skulle renovera hemma och faktiskt var det någon här i veckan som tyckte att men Tommy du är ganska händig, du var duktig och mm. man ler lite och tittar lite snett med huvudet och sådär. Ibland lyckas man och ibland misslyckas man totalt. Och nu bjuder jag på det här liksom tillfället då. Det var så att, ja lyssna noga, jag tog en sån här liten listbit för den var lite lite för lång. Så jag höll upp den i min hand och sen tog jag en elhyvel som snurrar väldigt fort och sitter ett rakblad liksom längst ut där. Så jag håller upp den här lilla listbiten för den var lite, lite för lång. Så jag tar den i handen och sen gasar jag på med den här elhyveln och sen frässar jag, jag fräser av den här lite. Det som händer då det är att den här lilla listbiten den flyger iväg och elhyveln landar liksom på mina fingertoppar och på tummen. Så så att det har varit lite hyvlat här lite högst upp. Jag har lite problem med känslor och annat fortfarande. Jag har lite är efter från den här situationen. Och jag ringde min fru och jag skrek. Och jag, hon trodde att hela armen var avkapad och det var blod överallt. Och det var överdrivet. Jag liksom, hade väldigt ont, så klart Men jag behövde inte liksom vara, att någon förklarade liksom när jag berättade sen. Att, Hur gjorde du så? Tog du en liten sån eh, träbit och sen tog du den? Aha, okej. Okay. Mm. Jag behövde inte att någon förstod. Jag behövde att någon tröstade mig och liksom hjälpte mig i den här situationen. Så... Kom inte och säg självklarheter. Försök att sätta dig in i den drabbades situation. Jag vet, jag har sett en tavla, jag vet inte vem som har skrivit det. men det stod det så här: Att älska mig som mest när jag förtjänar det som minst, för det är då jag behöver det som mest. Jag tycker det är något fint över det här: Att älska mig som mest när jag förtjänar det som minst, för det är då jag behöver det som allra mest. Och det var det jag behövde och det är det du och jag behöver. Att någon älskar oss att vi inte förtjänar det. Och det är precis det Jesus Kristus har gjort. Han dog i vårt ställe. Han älskar dig och mig. Och han lämnade oss inte bara här utan han sände hjälparen, tröstaren, den heliga ande. För att du och jag alltid ska ha honom vid vår sida. Han sa så här att jag är med dig alla dagar till tidens slut. Så Gud är nära dig oavsett hur dina omständigheter och allting ser ut runt omkring dig. Punkt nummer fyra, kom inte med anklagelser och kritik. Du behöver inte kritisera, du behöver inte anklaga utan vara närvarande, lyssna på, på situationen. Och det går över till punkt nummer fem. Uppmuntra och erbjud hjälp. Liksom. Du, du möter en människa eh, i en svår situation. Säg så här, vad kan jag göra för det? Vad kan jag hjälpa? Vad kan jag underlätta? Liksom? Åk och handla mat, visa din kärlek och medmänsklighet. Och de här tipsen och råden är från jobb själv. Och jag tänker att vi kan lyssna till honom utifrån att han var en person som fick utstå mycket smärta, och mycket lidande. Och jag tror att de personerna som på bästa sätt kan hjälpa någon annan, det är de som själva har varit i en svår situation. Och jag tycker den här bilden av musslan och pärlan är så fantastisk. Musslan. Lever på havets botten, <laughs> ingen hemlighet. Eh, men då ibland så kommer det in ett gruskorn eller någonting som rispar runt på insidan och skavar sönder emaljen. Och då utsöndrar musslan ett sekret runt det här gruskornet. Och ju större gruskorn, ju större blir pärlan som bildas sen. Så från det här som skavde runt, från det här som, som hade sönder musslan inuti, så blir det någonting runt och blir något fint. Det blir något vackert. Men längst längst inuti i den här pärlan så är det någonting som gjorde ont. Någonting som skavde. Och där tror jag att du och jag har våra erfarenheter och det jobb vi fick gå igenom. Du och jag kan ta lärdomar av det än idag. Att det som var trasigt, det som gjorde ont, det som drabbade oss kan få bli till något vackert. Också till hjälp för någon annan. Hur ser du och jag på varandra? Hur ser du på tiggaren som sitter utanför mataffären eller på politiker som aldrig kan erkänna att de har gjort fel eller tagit fel beslut hur ser du på dig själv och hur ser Gud på oss hur ser Gud på dig Jesus i Johannes 8 han, han sitter och ritar i sanden och då kommer de med en kvinna och de anklagar henne för att hon har begått äktenskapsbrott och på den tiden, då, enligt lagen, så skulle hon stenas till döds. För det, som hon, för det brott som hon hade begått. Och de frågar Jesus och ställer honom mot liksom väggen där och säger "Du Jesus, vad ska vi göra nu? Och Jesus han tittar upp och så säger han Den av er som är utan synd kastar den första stenen. Och en efter männen som håller stenarna i sin hand, de släpper dem. Och alla går därifrån. Och Jesus han tittar på kvinnan och så säger han. Var det ingen som dömde dig? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jesus han älskar dig. Han dömer dig inte. Han vill att du ska fatta kloka beslut. Att du ska älska dina medmänniskor. Att du ska vara en god vän. Och ge kloka råd. Men inte att vi dömer varandra- för vi har ingen koll det är bara Gud som har all kunskap om saker och ting och vad som händer. Jag tror ibland att vi dömer varandra för hårt, att vi inte ser liksom vi ser någonting men vi ser inte helheten. Jag tänker på den här berättelsen om den gamla mannen som var fattig och bodde i en by. Han hade en enda häst och vid tillfället så, så hittade han inte hästen. Hästen var borta och byborna och hans vänner kommer dit och säger Men du, vilken olycka som har drabbat dig. Du hade en enda häst och nu är den borta. Och mannen vänder sig om och så säger han Ja, det enda jag vet är att jag hade en häst och nu har jag ingen häst längre. Sen går det två veckor ungefär och hästen kommer tillbaka med tretton andra vildhästar. Och nu kommer byborna igen och hans vänner och säger Men wow, vilken grej! Det som vi trodde var en olycka för dig har blivit en välsignelse. Nu har du 14 hästar. Och mannen han, han pratade tillbaka och säger att ja, Det enda jag vet är att jag hade en häst som försvann och nu har han kommit tillbaka med tretton med andra hästar. Och det blev så att hans son började träna upp de här hästarna Liksom och, och rida in dem och träna dem på olika sätt. Men så ramlar han av en utav hästarna och bryter benet. Och då kommer byborna tillbaka till honom och säger Men du, vad, vad är det som händer? Du, olycka. din son, som var din enda son, han skulle hjälpa dig. Nu har han brytt benet också. Ska det aldrig sluta för dig? Och han svarar tillbaka. Det, det enda jag vet är att min, min son tränar hästar. Han brutit benet och jag vet inte om det är en olycka eller inte. Men så är det det som har hänt. Några veckor senare så, så får de en inkallelse för att ha blivit krig i landet. och De var tvungna att skicka iväg alla söner ut i kriget. Och då kommer de tillbaka och säger, men helt otroligt, vi, vi ska skicka iväg våra söner ut i kriget. och Vi vet inte om vi får se dem igen, men din son han, han har i ben och han blir inte iväg Och Han svarar, dem, ja, det enda jag vet är att min son han kommer bli hemma och, och era får åka ut i kriget. Det är det enda jag vet. Det är så lätt, tänker jag, med den här historien lite som bakgrund, att vi dummer att vi ser liksom på håll och ser att saker händer den och vi jämför oss med andra, hur det borde vara och hur det kan vara. Gud ser hela bilden han älskar dig. Och vi har sett på jobbs uthållighet som ett exempel. Du och jag kan få visa medmänsklighet. Våra sådor som har drabbat oss kan få bli till välsignelse för någon annan. Vem kan du få vara till välsignelse för? Gud är här och han vill hjälpa dig. Hjälpa den, den heliga ande. Gud är trofast. Glöm aldrig det. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida? Vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du sändningen.